0: Olá, olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Caroline, faço parte do Restauração. E hoje eu vim aqui, mais uma vez, dar boas-vindas a vocês e ao nosso lindo projeto Filhas de Maria. E hoje nós iremos falar sobre Rebeca. Sim, é uma história é, um pouco complicada e que nós iremos trazer para vocês as nossas interpretações. É, como sempre, eu não estou aqui sozinha, estou aqui com as meninas. Cada uma delas irá se apresentar para vocês. E eu espero que esse estudo seja muito abençoado e que você nos acompanhe do início ao fim. Então, vamos junto aprender mais, se conhecer e orar e aprender a ler a Bíblia e a entender as histórias e o que elas querem nos passar. E hoje, aqui para o nosso estudo, eu estou com a Rafa. Oi,
1: pessoal, tudo bem? Eu não sozinha, tem também a com a gente Oi gente, como vocês estão? Espero que hoje o estudo nos dê
2: muitos frutos, mas eu também não continuo só com a Rafa e tem a Larissa também, Oi Larissa
3: Oi gente, eu sou a Larissa, eu estou muito animada para poder aprender sobre a Rebeca junto com vocês E além de nós três, também temos a Ana Oi Ana
0: Oi, gente. Bom dia. Bom dia, meninas. Então, hoje, assim como nós fizemos no estudo passado, se você, nosso ouvinte, não, não escutou o outro áudio, eu convido você a escutar o áudio que nós falamos sobre Eva e foi uma história incrível. Hoje, nós também dividimos um pouco a história de Rebeca para estar aqui conversando com vocês e entender um pouco mais a fundo. O nosso primeiro tópico de hoje, meninas, vai ser o encontro de Rebeca com Isaac. É, eu gostaria de ressaltar né, que Rebeca era uma moça muito bonita, que vinha de uma família rica na cidade só que a família tinha um, algum problema genético em que as mulheres nasciam estéreis né? e isso antigamente era muito mal visto né, porque as, as mulheres tinham que ter né, a possibilidade de se criar uma família é, você tem algo a falar pra gente sobre isso, Rafa?
1: Eu confesso que eu, a minha cabeça ficou a um milhão quando eu fui estudar sobre a história de Rebeca. Foi bem interessante ver que Deus não dá ponto sem nó, né? E que as pessoas tinham um contato muito íntimo com Ele. que Eu, que assim, eu sei que a gente não pode sentir inveja, mas eu tenho inveja dessa parte de, de conversar com Deus diretamente. Então, para mim, foi muito interessante que mesmo Rebeca, é, já fazendo parte de a Abraão, é, da família de Abraão, ela de alguma forma não sabia como seria o sentido da vida dela, né? Os desígnios da vida dela. Mas todos aqueles é, que fazem parte, né? De alguma forma, da história, eles são chamados e eles sempre esperam no um Senhor, é o que mais, achei assim, do começo da história dela, é o mais bonito e claro, né tem suas reviravoltas assim, mas eu quero saber o que que a Larissa acha sobre isso?
3: É, quando eu estudei essa parte da história, o que eu mais consegui ver na Rebeca foi a sua virtude da esperança. Porque para quem, quem não conhece, para quem não sabe, a esperança é uma virtude que Deus nos concede diretamente para nos ajudar a esperar em Deus. Então, como a Rafa disse, Deus não dá um ponto sem nó. E quando ele fez Rebeca estéreo, quando ele colocou essa disposição na família deles, significava que era para ela esperar em Deus. Se ela mesmo assim aceitou casar, mesmo assim Isaac aceitou ela porque Deus sabia que ele agiria na, na família dele se eles acreditassem, se eles esperassem e se
0: eles estivessem em pé. O que aconteceu? É, eu acho bonito que hoje nós também temos muitos relatos igual de Rebeca, né? Acho que com esse avanço da internet ficou cada vez mais é, palpável a gente encontrar histórias de pessoas que não tinham né esse essa dádiva de ter uma família... E hoje persistindo em oração, é, com acompanhamento médico também, com e hoje conseguem, né, conceder uma vida. E o quanto isso é marcante, né, eu acho que nós, assim, né, hoje nós não somos mães, tá, pessoal que está nos ouvindo. Mas eu acho que a gente entende a profundidade de você querer ser mãe e não conseguir. E Deus com sua infinita bondade, misericórdia, conceder esse desejo para Rebeca foi um sinal muito bonito de que ela traria né, dentro do seu ventre grandes promessas. Então, eu acho que quando a gente confia em Deus, ora em Deus e entrega tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que pertence a nós, é, Deus ele vem e concede uma graça muito grande. E hoje a gente pode ver muito isso em várias histórias, em vários relatos. Existem tem muitas Rebecas por aí que conseguiram conceder a luz depois de muitas tentativas. Né, Ana? Sim, achei muito
4: linda também a confiança que ela teve, né? Tipo, mesmo sabendo de tudo isso, ela largou os pais dela, largou a casa dela e foi, tipo, confiar que ia dar certo, tipo que ia ver frutos, que ia, que ela ia ter uma vida bacana, uma vida, uma vida em Deus mesmo.
0: E você, Lê, o que você tem para falar para gente?
2: Eu acho legal falar também que não só de a gente se inspirar com essa esperança que todo mundo já falou que é muito bonito, né? Mas também que mesmo com toda essa esperança, e essa Nunca, a ausência da misericórdia de Deus com ela, ela sempre foi muito boa com as pessoas também.
3: Uhum. Então, ela
2: sempre foi muito prestativa, ela sempre foi muito, assim, na vontade sempre de ajudar as pessoas. Então, as pessoas chegavam para ela e ela não ficava esperando alguém me falar a frase que precisava de alguma coisa. Ela sempre conseguia perceber essas esses probleminhas que davam ser resolvidos, e ela aí fazia o mesmo, estava sempre disposta para ajudar. Então, eu acho uma coisa muito bonita é que a gente tem que também se inspirar nela. Porque tem que se inspirar nessa fé que ela tinha em Deus, nessa confiança que ela tinha, mas também nessas coisas boas que ela fazia com as pessoas. Porque eu acredito que se a gente tiver muita fé em Deus, muita confiança, mas a gente não for bom com o próximo, não vale de muita coisa. Porque, querendo ou não, acho que a nossa maior missão é estudar dentro na Terra para a gente conseguir ir para o céu e ficar
4: com Deus.
0: Nossa, Leiva, acho que você casou muito bem, né? Essa hospitalidade que a Bíblia deixa muito clara que Rebeca tinha, né? Esse acolher é, é algo muito profundo mesmo, né? É igual você falou, a gente ter uma ligação boa com Deus e não amar o próximo, nós não estamos cumprindo com os mandamentos que ele deixou, né? É, né, Rafa?
1: É, totalmente. E o interessante de quando a gente comenta sobre o esperar em Deus, não é aquela sensação do que a gente sente, né? Ah, eu estou esperando. Para vocês terem uma noção, é, quando ela, de alguma forma... Eu vou, eu vou, tô fazendo entre aspas com os dedos. Ela foi prometida a Isaac. Eu já sabia disso, mas eles sabiam. Porque foi Abraão que deu essa missão para um servo dele. E o servo dele orou, tipo, ele rezou também para que fosse uma confirmação de que a esposa de Isaac fosse apresentada de uma forma, então é muito interessante porque acontece exatamente o que ele pede é, quando eu fui estudar sobre essa parte eu, eu achei muito legal isso aqui que ele, que a pessoa ressaltou né? porque vocês têm uma ideia de como aconteceu é, o servo né? se eu não me engano é Ezequiel, é Ezequiel né? foi à procura da, da noiva de Isaac né, da mulher de Isaac e ele pediu para que essa pessoa fosse hospitaleira proativa né, e que desse de beber tanto para ele quanto para os camelos e ele foi com 10 camelos porque uh, os casamentos... casamentos naquela época eram arranjados e de uma forma ou outra você tinha que dar algo né? foi tipo dote. Então, ele chegando, né, ele tava cansado, ele parou lá no riacho e ele pediu, né, que tinha almoças que estavam lá para pegar entre as
0: pessoas. Ah, eu acho que travou, Rafa, o você tá falando. Será
1: que
0: voltou? Voltou, pode continuar, imagina. Voltou. Voltou.
1: Então, ele, ele, ele pediu para, que, para ser proativa e Raquel ofereceu água e falou que daria de beber para o camelos também. E se vocês não sabem, um camelo ingere 95 litros de água. Se já é difícil né, de beber para um camelo, imagina até então fica essa que Deus não ele não ponta a ponta, ele é bem específico naquilo que ele se propõe então se o sargo queria um sinal, ele deu logo um sinal imenso sobre isso
0: é, eu acho ah, eu acho que você travou de novo, Rafa, mas eu acho bem incrível isso é de como a intervenção de Deus, como as coisas de Deus não acontecem sem a nossa intervenção, né? Ah, Deus, ele dá a graça e nós temos que trabalhar sobre isso para que a graça aconteça, né? É igual você falou, não adianta nada a gente falar, estamos esperando em Deus e não fazer nada em relação a isso. Nós temos que colocar a nossa oração em prática, né? Orar e agir. E sem nós... A intervenção ah, sem nós a vontade de Deus não acontece em nossa vida nós temos que colocar essa intervenção em prática para que as coisas aconteçam né assim como Raquel colocou assim como Isaac colocou é, Lari você tem algo a comentar sobre isso
4: ah, sim eu ia
3: dizer que através do servo de, de através do servo dele que foi em busca da da sua esposa da sua futura esposa a gente aprende que nós precisamos confiar mais em Deus. A gente subestima muito a Deus, a gente acha que a gente não deve pedir, a gente acha que seria muito insolente na nossa parte pedir discernimento, pedir sabedoria. Fala assim, Deus, me Deus um sinal que é isso aqui. E não é pelo contrário, se a gente pedir, Deus nos consegue se Ele achar que nós precisamos realmente daquilo, assim como aconteceu. É, o seu servo de Isaac não teve vergonha de rezar, não teve vergonha de pedir o auxílio dos céus. E quando ele pediu, o céus veio ser socorro. Então, é esse ensinamento que mais me tocou nessa parte da confiança em Deus, de, da disponibilidade de abrir nosso coração para o que Deus realmente quer da gente.
0: É bem bonito isso mesmo. Você tem algo a complementar, Ana.
4: Sim, essa parte que a Larissa falou. né Eu tava vendo sobre, e aí eu pensei, tipo, eu no lugar dela, né? É, às vezes a gente pede um sinal tonto, uma coisa mais, mais simples. E quando Deus mostra, por ser contra a nossa vontade, ou por a gente ter medo de acreditar naquilo, a gente só fala, não, Deus não falou, Deus não respondeu, não era isso. Ela não, ela um sinal gigante desse, ela viu, confiou, largou tudo e foi, porque ela ela reconheceu a mão de Deus e o cuidado dele na vida
0: dela não realmente é uma decisão muito 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 rica essa né de deixar as coisas para trás para confiar plenamente em Deus e o quanto isso é difícil né às vezes eu fico pensando será que a gente deixaria tudo que a gente tem para trás nossa família nossos sonhos para confiar nos desejos de Deus é uma resposta que às vezes a gente dá na, na no na intenção do momento, no calor do momento, e a hora que vai ver, na verdade, a gente não tá fazendo bem isso, né? Pode falar, Tuzinho.
2: eu acho que dá para falar também que ela confiou tanto, e Deus é tão bom pra gente, que tem muitos estudos que falam que Rebeca foi muito feliz lá do Isaac, porque eles meio que se completavam, porque Rebeca, como a gente já falou, era muito proativa, energética, e Isaac era plácido. então eles meio que se completavam, eles se amaram muito pela vida toda. Claro que teve seus altos e baixos, mas que eles sempre foi muito, foram muitos bonitinhos, assim, juntos. Sempre deu muito certo, sempre assim, completavam muito bonitinhos.
0: É bem interessante mesmo ver o quanto o casamento é algo sagrado e que às vezes a gente não valoriza hoje em dia, né? O quanto escolher uma pessoa para nosso... estar tá junto da gente hoje, é uma decisão que nós temos que sempre entregar na mão de Deus e pedir muita sabedoria, né? Porque, querendo ou não, passar o resto da vida junto com alguém, nós temos que saber em quem nós estamos confiando, em quem nós estamos entregando e quem nós vamos se tornar um só, né? Porque a partir do momento em que Raquel, é, Rebeca e Isaac se conhecem e se casam, eles se tornam um só perante a Deus, né? Uma só carne. Então, o matrimônio é algo muito bonito e que a gente tem que sempre pensar muito bem como isso vai acontecer. Né, Rafa?
1: É, e é bem, é bem importante a gente lembrar que quando eles se encontraram, não há específico a idade de Raquel, mas devido às circunstâncias, ela era bem jovem, bem jovem mesmo. E o pessoal usou bastante hoje em dia é, a frase, eu decidi esperar. né? E foi isso que Isaac fez. Isaac, quando casou com Rebeca, ele tinha 40 anos, então ele decidiu esperar, e esse esperar foi esperar no Senhor, porque ele sabia que a esposa dele viria de uma forma que, exatamente como a Letícia falou, né? Que, que, é, eles foram perfeitos, ele, é, quando as pessoas, é mencionado um casamento incrível, maravilhoso, é exatamente o casamento de Rebeca e Isaac, que eles se completavam né? por mais que eu acredite que as pessoas já sejam completas uhum. eles se completavam no amor né? que o amor gerou frutos através disso, mesmo se passando por é, estéreo e entre outras coisas e vale relembrar e ressaltar que quando eles né, foram tomados né? que é bem, é bem bonita essa parte quando ela foi levada diretamente para Isaac, eles é, eles consumaram o casamento. Que eu convido você a procurar o que significa consumação do casamento lá na Bíblia, que a gente não vai falar, <risos> mas foi dito que ela seria mãe de milhares de milhões. Então imagina essa responsabilidade. que eu Não sei se vocês já ouviram falar sobre a história de Abraão, mas que ele seria, né, que através de Abraão teria tipo a multiplicação. De tudo o que Deus tinha deixado na terra Então é muito interessante a gente ver Que Deus ele ele promete Ele cumpre A gente que não tem paciência para esperar
3: Olha Exatamente uhum. E nessa questão do casamento Quando eu estava estudando sobre Rebeca Eu vi que tem algumas pessoas Que usam nessa passagem de Gênesis Que fala que quando ele viu Rebeca diz, ah, Que ela levou para sua tenda Onde era a mesma tenda de Sara dizem que eles ainda não haviam casado, é, eles não haviam casado e, portanto, algumas pessoas usam essa passagem para justificar ou morar junto. Só que, na verdade, o casamento no Antigo Testamento era diferente do casamento nosso da, da atualidade. Né? A gente entra na igreja, tem um padre. Antigamente o casamento era feito através de uma bênção. No caso, a bênção era a bênção do seu patriarca na sua casa. No caso de Rebeca, o patriarca que a abençoou foi o seu irmão mais velho, que a permitiu que ela se juntasse a Isaque. Portanto, quando Rebeca se encontra com Isaque, ela já era sua esposa. E por isso que ele a levou até a tenda e consumar o casamento.
0: Bem, acho que a gente conseguiu trazer vários ensinamentos nessa parte. Eu já pensei em várias coisas diferentes do qual eu estudei sozinha, por isso que eu gosto muito de debater com vocês. Acho que a gente vai pegando conhecimento de uma e lembrando de algo e fazendo uma boa, uma boa junção. E eu convido o pessoal de casa também a fazer isso aí conversando, a juntar esses, esses ensinamentos. E agora vamos passar para a parte da gravidez. A gente já sabe, né, que o casamento de Isaac e Raquel aconteceu. Eles ficaram juntos. E Isaac era um homem que confiava muito no Senhor e sabia o seu papel como homem, né? Algo que hoje a gente esquece, né? Ou os homens esquecem, e até nós mulheres esquecemos o papel da mulher de ser fortaleza, de ser refúgio. E Isaac, ele era um bom marido, né? Ele estava junto com Raquel, eles viviam juntos. E por mais que soubesse que a família de Raquel apresentasse esse problema de fertilidade, ele confiou... Eles oraram juntos, eles atuaram juntos, né? E Deus concedeu a graça de Raquel ficar grávida. E ela começou a perceber que tinha uma grande agitação né, no seu ventre e preocupada com isso, ela entrou no seu quarto, orou e Deus conversou com Raquel e fez uma grande promessa. É, e aí, Rafa, você tem algo a dizer sobre isso?
1: sim sim e já queria pedir desculpa porque gente Raquel e Rebeca é muito parecido né tipo Raquel Rafaela Rebeca então eu errei é, e vocês podem perceber que toda vez que a gente fala Raquel é Rebeca a gente está fazendo tudo sobre Rebeca então vamos lá para o pessoal que ficou na dúvida como assim né uma inquietação no ventre ela estava grávida prenha para algumas pessoas <risos> e ela estava grávida de gêmeos e o interessante é que naquele momento, né, que tinha agitação, ela foi rezar, ela foi pedir um aconselhamento para Deus, e Deus falou que através dessa, né, deste momento que ela estava com duas pessoinhas dentro do ventre dela, dali sairia duas nações, dois povos. E para algumas pessoas fica até uma questão assim, nossa, mas como assim, né? Tipo, como. A partir de uma gestação, que são duas pessoas, vai sair isso. Que é o desenrolar da história, que faz a cabeça da gente ficar um pouco confusa. Mas ela estava grávida de dois meninos. E era Esaú e Jacó. E é muito interessante, gente. Não, vocês já perceberam que tudo... Eles não têm a opinião do outro. Aquela não chegou para pensar Isaac e falou assim, as crianças não param de mexer na minha barriga. O que, que eu faço? Não. Ela consultava diretamente Deus. Ela chegava e falou assim, nossa, Jesus, o que está que acontecendo, né? Deus, Jesus, aí eu já confundi. <risos> Deus, o que está que acontecendo? Como assim? E eles confiavam que eu, eu confesso que eu tenho essa dificuldade. Eu não sei como é para vocês, mas todas as vezes que eu tenho dúvida de alguma coisa, eu não consulto Deus, eu consulto o amiguinho. E às vezes o amiguinho não responde o que eu quero ouvir, que na maioria das vezes que causa confusão, na minha cabeça, mas é, é muito importante, gente, vocês lembram que ela ficou, ela foi estéreo por 20 anos, e eles rezavam juntos sobre isso, Isaac rezava muito sobre essa essa gestação, né, e então assim, eles esperaram, e a gente não sabe esperar o mínimo, às vezes Deus é, tem um plano para nossa vida, e a gente não consegue esperar, a gente não tem essa capacidade... Essa plenitude... Né? Essa virtude da paciência elaborada na nossa vida... Porque a gente quer... Principalmente hoje... Em 2021... Que se Deus quiser vocês estarão ouvindo por diversos anos esse podcast... Mas a gente atualmente hoje a gente é imediatista... A gente quer as coisas para agora... E Rebeca esperou 20 anos para engravidar... Engravidou de gêmeos... Que Deus deu essa oportunidade para ela... E ainda através dessa gestação... Ocorreu uma promessa maior ainda, porque lembra que a gente comentou que dali surgiriam milhares, né? Os povos de Deus que habitamos a terra até hoje, graças a Deus.
0: É algo muito difícil mesmo, né? Esperar e confiar, né? Confiar de que Deus me ouve. Quantas vezes a gente não fala, ai, ah, mas Deus já me esqueceu, Deus não lembra de mim, Deus me deixa para trás. E eu acho muito bonito o casamento de Rebeca e Isaac, porque dá pra sentir que ambos queriam né, ser pais, construir uma família, afinal eles tinham uma grande promessa lá do casamento, né, que a Rafa já falou várias vezes. E imagina você sentir que você tem essa promessa, que você vai ser mãe de milhares e durante 20 anos você não conseguir ter filhos. E aí eu fico pensando, né, A Rebeca deve ter falado, é, se Rebeca fosse, sei lá, eu ia falar assim, Deus deve estar tá doidão, porque ele me prometeu ser, é, ser mãe de milhares e faz 20 anos que eu tento e não tenho nenhum filho, como que eu vou ter milhares se eu não tenho nenhum? Então, Rebeca não, Isaac não, eles continuaram em oração, eles continuaram perseverando, eles continuaram acreditando nas promessas de Deus. E Deus, ele é um cara que cumpre com todas as suas promessas. E não foi diferente com Raquel e Isaac. E os dois filhos tão amados, tão desejados, nasceram. E quando nasceram, Raquel, ela já percebeu que a promessa de Deus se concretizou. Porque numa ação tão pequena, ela viu a resposta de Deus, que foi que... Isaú e Jacó, eles eram gênios. Porém, Isaú nasceu primeiro que Jacó. E como na promessa de Deus estava escrito que Jacó é, seria... Né, o rei de, é, Isaú serviria o mais novo, né, o mais velho serviria o mais novo. Quando Isaú e Jacó nasceram, Jacó estavam, estava com a mão né, no pé de Isaú, mostrando que é, ele seria vindo para ser, é, ser servido. E isso ia muito contra as, as origens, né, porque antigamente... O filho mais velho, ele vinha e herdava tudo do pai, né? O filho mais velho era o, gran, o grande herdeiro. E aí, Deus vem e fala para Raquel que, na verdade, o grande herdeiro da família dela seria Jacó. E acho que aqui a gente pode entrar, né? Depois que as crianças nasceram, então a gente pode entrar num assunto bem importante, que são os filhos. O que eu consegui, e que eu queria trazer muito é, essa reflexão para vocês, é que eu acho que um dos erros de Rebecca foi a partir do nascimento dos filhos. Eu até fiz uma analogia bem simples para a gente entender hoje. Vamos imaginar que quando a gente nasce, a gente aparece lá a profissão que a gente vai ter. Então vamos pensar que uma mãe ela está grávida e nasce um filho e está escrito lá, vai ser médico. E aí a mãe fica toda orgulhosa e fala, nossa, eu sempre, quis ser, eu sempre quis ter um filho médico, nossa, o meu filho médico, ele vai ser incrível, ele vai ser sensacional, ele vai ter muito dinheiro, muitas riquezas, vai ser muito inteligente, vai conseguir tudo. E aí ela fica grávida de novo e nasce um filho e tá escrito lá, professor de físico. E a mãe... Sempre a física, era a matéria que ela não suportava na escola E ela fala, meu Deus, né um filho vai ser médico, vai ser extraordinário E o um outro filho vai ser professor de física Uma matéria que eu não gosto, não vejo é, um professor não ganha bem Então não é o filho preferido dela E ela começa a ver uma grandeza tão grande no filho que vai ser médico Que ela começa a esquecer o filho que vai ser professor de física E ela começa a supervalorizar o filho que vai ser médico E não valoriza o filho que vai ser professor de física e aí eu entro nessa contradição né, de dizer, é, E eu entro nessa, nessa, nesse pensamento aqui com vocês De que Raquel ela sempre soube que Jacó seria grande Em relação a Deus, ele seria um homem bom Mas nem por isso Não é porque é, Isaú iria servir Jacó Que Isaú não é importante Não é porque um filho seria médico Que é o grande sonho de todas as famílias brasileiras E o outro seria professor de física Que o médico é mais importante que o professor de física Ambos são igualmente iguais. E eu acho que o erro assim, de Raquel foi ter tido um filho preferido e deixar isso mais claro. né Porque a gente viu que teve várias, é, várias intrigas na família em relação a isso. De Raquel preferir é, Jacó e Isaac preferir Isaú. E quando a gente deixa isso claro, né? a gente fala assim... Ai, mas Jacó é grande, ele vai ser incrível, eu amo mais ele... A gente começa a supervalorizar as grandezas desse mundo. Então a gente não entende que um servo ele é importante. Um servo ele faz a parte dele e Deus ama todos nós igualmente. Porque quem é fiel no pouco Deus concede mais. Então se Saul ele fosse fiel no pouco que Deus é no pouco Deus concederia mais para ele. E Jacó, por mais que ele tivesse grandes coisas, ele tinha que ter um coração humilde. Porque quem não tem um coração humilde tem grandes coisas, quer se comparar a Deus e não tem como. E isso vai acabar caindo. Então eu acho que essa história, é... o erro que me deixou assim, de Raquel foi essa preferência. Essa preferência por coisas grandes. Ela sabia que Jacó seria grande. E ela preferiu amar Jacó sendo grande do que amar Zau sendo pequeno. E o quanto às vezes a gente não faz isso no nosso dia a dia, né? A gente prefere a pessoa que tem o carro melhor, porque daí a gente consegue pegar uma carona. A gente prefere a pessoa que... A gente prefere, sei lá, se relacionar com pessoas grandes e esquece que as pequenas também são muito importantes. A gente trata bem... A... O diretor esquece de tratar bem a pessoa que está lá limpando a sala que a gente está usando. A gente quer tratar bem o... a... Assim, a gente não consegue, às vezes, valorizar o pequeno. E o quanto valorizar o pequeno é importante. A gente tem que valorizar os servos, assim como nós temos que valorizar os coordenadores. Nós temos que valorizar o Papa, assim como nós valorizamos o Padre, porque um complementa o outro. Se todo mundo fosse Papa no mundo, como que seria isso, entende? Então, Deus ele escolhe. Ele tem as pessoas escolhidas para serem grandes, mas Ele também tem as pessoas escolhidas para serem pequenas. E essas pessoas escolhidas para serem pequenas e as escolhidas para serem grandes, elas são é, elas são amadas igualmente. E daí cabe a nós saber valorizar isso. Saber valorizar todas as profissões, saber valorizar todos os cargos, saber valorizar tudo, porque tudo vem de Deus. Tudo agrada a Deus, desde que seja de bem feito, né, desde que tenha colocado amor naquilo, aquilo agrada a Deus. E se a gente só valorizar o grande, só olhar para o grande a gente vai estar esquecendo o principal, que é ver Deus no pequeno. E o quanto é difícil ver Deus, às vezes, no pequeno. Porque ver Deus no Espírito Santo, que é gigantesco, é fácil. Agora, ver Deus no cotidiano, nas ações cotidianas, no dia a dia, no dom da vida, é difícil, né? Então, eu acho que o erro de Rebeca talvez tenha sido isso. Ela, com certeza, confiou muito em Deus, ela orou muito para Deus. Mas, a partir do momento que ela viu as grandezas que Jacó faria... Ela deixou um pouco de lado Isaú. E isso fez uma revolta interna em Isaú, sabe? Que depois vem se revolta contra Jacó. E se a gente não valorizar as pessoas pequenas, nós vamos criar uma nação de, de Isaú que vão ser revoltadas contra as grandes. E isso não vai fortalecer a fé de ninguém. Não é mesmo, amiga Lari? Não é mesmo, amiga Lari?
3: É mesmo. E quando você fala filhos, da promessa que Deus fez, na né? visão então, da gravidez de Rebeca, o que mais me toca é que na minha visão o casamento deve ser aquilo que une. Então os esposos, os esposos precisam conversar entre si para aquilo funcionar. Eles precisam expor seus medos, os seus angusties, porque eles são uma só carne, então não é qualquer pessoa, o seu marido ali, ele é seu marido, né? ele é a pessoa que deve confiar. A, as suas maiores angústias e nesse caso Rebeca, é, eu acho que ela falhou nesse ponto de não ter confiado no seu marido, para ter dito a promessa de Deus para ele, para não ter contado né? porque a gente vai ver lá na frente que ela fez coisas que acabaram atrapalhando o destino que Deus queria para Jacó e Isaú né? ela, se, ela se precipitou mas talvez se ela tivesse confiado em seu marido, seu marido talvez tivesse entendido, tivesse compreendido essa promessa. E aquela regra de primogênito tivesse saído por terra por livre e espontânea vontade e amor do seu marido Isaac. Acho que né? então, aqui, a gente vê que ela não faz isso. E ela acaba guardando isso em seu coração, só para ela. E ela acaba favorecendo mais ainda seu filho, porque ela sabia que ele que seria o Senhor, né, ele que vinha para ser servido, ela poderia ter compartilhado, se ela tivesse compartilhado tudo, teria sido mais fácil, e assim acontece na nossa vida, né? quando a gente tem uma questão muito forte, é, a gente pode sim compartilhar com a nossa mãe, com o nosso pai, com quem você mais confia, com o seu marido, com a sua esposa, não não coisas, tão sérias das pessoas que você mais ama, das pessoas que convivem com você e das pessoas que serão atingidas por aquilo que você está comendo. Pelo contrário, se abram, conversem. talvez a conversa seja a solução né, na sua casa. Se você está, se você está tendo um conflito, se você conversar, se você se abrir, por que você está sentindo, talvez aquilo seja um ponto para vocês se resolverem. No seu namoro, né? eu vejo isso muito no namoro, a namorada ou o namorado guardando mago, sentimentos, coisas que ele não está gostando, coisas que ele está gostando Sim. muito, acaba aquilo assim, gerando uma briga, distanciando, sendo que seria tudo mais fácil se ambos abrissem os seus corações e falassem o que eles estão sentindo, o que eles pensam. Então, então é isso. Eu acho que Rebeca é, falhou de não se abrir para a pessoa que ela mais amava, para a pessoa que estava ali ao seu lado o tempo todo.
1: Né, Rafa? O que você tem a dizer sobre isso? É, eu vejo dessa maneira também. Falta muito diálogo. né? É, por mais que ela tenha tido esse, essa conversa com Deus, é, eu, ficaria, que eu ficaria na dúvida. Como assim? Há, haverá duas nações, é, que uma vai, vai ser mais forte que a outra? Eu ficaria com medo dessa revelação. E compartilhar isso talvez geraria... Uma confiança maior né? Não que Às vezes a gente não está preparado Para os planos de Deus E Deus coloca pessoas capacitadas Para nos auxiliar neste momento E quando a Maria estava falando Sobre a gente valorizar Só aquele que tem Algo maior, é muito importante A gente lembrar sobre a unidade de Cristo né? Que é muito presente No Novo Testamento Sobre isso e Deus, ele sempre foi muito humilde, ele não buscava so, ele não buscava pessoas que tinham é, poder aquisitivo para realizar os desígnios dele, não, ele olhava para o coração, é, todas as pessoas que foram escolhidas, elas tinham um coração muito bom, muito humilde, por mais que a partir do momento, por sermos humanos e sermos falhos, a gente começa a valorizar outras questões, é, Raquel, ela ficou com medo. Acho que ela teve muito medo porque ela não soube conversar. E isso que você falou, Lari, é uma coisa muito, muito importante. Em todas as relações, a gente precisa dialogar. Se algo não está me, me fazendo bem, talvez conversar vai fazer com que eu me sinta mais leve, vai fazer com que a complicação esteja só em mim e não no outro. Uh, se eles tinham De fato um casamento tão lindo Maravilhoso assim Por que, que ela não foi conversar com ele Para gerar essa confiança maior Nos desígnios de Deus Porque eles são muito Muito, muito, muito devotos a Deus Eles adoravam a Deus Eles eram é, Muito presentes assim Deus era muito presente na vida deles E provavelmente geraria Outro fim para a história né? Que É Jacó até veio já, já nasceu com, essa, com esse ânimo para conquistar a progenitura, falei certo, né? <risos> que ele pede para o irmão vender. Isso já acontece quando eles já estão um pouco maiores, né? Que tem um momento que Esaú está passando por problemas de saúde e Jacó aproveita dessa oportunidade para... Pedir né, que a progenitura seja passada para ele. E isso a gente vê que talvez lá na frente um pouquinho da história, é, talvez a Raquel não precisasse fazer o que ela acabou fazendo, que ao meu ver que uma interpretação as meninas também têm outras, é, não geraria um conflito que gerou. Porque os planos de Deus já estavam acontecendo. Só que às vezes o plano de Deus demora um pouco mais, porque não é o nosso tempo.
0: Lei, você tem algo a acrescentar sobre isso?
2: Então, eu queria falar também que até alguns estudos a gente perceber que é, a Rebeca, como a gente já falou também aqui bastante, deixou de lado um pouco a sua confiança no seu marido e preferiu é, fazer o que o seu coração ali no momento falava. E que até foi uma coisa ruim, porque ela começou a confiar mais no seu filho Jacó, e também levou ele a fazer coisas que não eram boas. Porque depois que ela fez essa mentirinha assim... Deixou Jacó sendo o primogênito Isso passou a ser uma coisa ruim a família mesmo Porque começou a ter muitas Brigas e muitos conflitos E também eu até tenho Uma bíblia aqui para crianças Que conta um pouco mais De maneira mais clara o que aconteceu realmente E nessa bíblia fala Que na verdade Jacó, Jacó não, perdão Isaac, ele estava lá muito doente E ele tinha que passar essa bênção o seu próprio filho para continuar a geração só que Isaac, então, foi, na verdade, foi pedir para Isaú ir pegar algo de comer para ele. E depois, Gigi ia passar a sua bênção para Isaú. E enquanto Isaú foi pegar essa comida, a Rebeca viu isso e chamou Jacó para ver também. E aí que começou esse conflito, porque Jacó vendo isso, Jacó foi correndo mais rápido pegar essa comida para o seu pai. E depois que ele conseguiu chegar assim, mais rápido no local, Jacó que passou essa comida para o pai, se pediu de Isaú, então o Isaac ficou muito confuso, mas ele não percebeu, porque ele estava doente, e essa doença ele estava séria, então ele não conseguiu entender que na verdade não era Isaú que estava ali, que era Jacó. Então ele acaba passando essa bênção, então eu acho que essa coisa assim de pensar rápido naquele momento, de ver que Isaú tinha saído um pouco, e que Jacó tinha que meio que agir rápido, para posso pois com que as coisas não dessem muito certo, porque eu acho que se ela tivesse parado um pouco para pensar, se tivesse acabado de conversar mais, e sentar a promessa, não seria mais fácil. Porque assim ela acabou induzindo, querendo ou não, e também já volta que teve um pouquinho fez nisso, e fez fazer um mal para a família dele. Porque ela ficou muito magoado e também Isaac se sentiu, assim, traído por conta não saber essa promessa. Então acho que é mais isso para falar
0: é, eu realmente não entendo, assim, lógico que né, cada um é cada um, não sei, um dia quem sabe nós podemos perguntar diretamente para a Rebeca, mas eu não sei o que aconteceu para ela não contar para o marido, né, porque foram anos que ela guardou essa promessa de Deus e que talvez esse medo, esse receio de não conseguir entender a promessa por completo fez com que ela se afastasse mais do marido e que eles perdessem um pouco essa confiança. Eu super entendo Isaac na história De se sentir traído é, De se sentir usado Às vezes até pela própria mulher né? Porque ele estava num momento de fraqueza né? Ele estava doente Ele não estava conseguindo enxergar direito E a mulher aproveitou disso para fazer é, Esse, entre aspas, esquema né? De trazer um filho em vez do outro E com certeza também Acho que Se a gente fosse Isaú Talvez a gente também fosse tomado por um grande rancor dentro do nosso coração, né? Porque, poxa vida, minha própria mãe, que sempre deixou claro que preferia o outro filho, foi e fez isso, né? Então, acho que só quem né? Quem é irmão, assim, deve sentir, né? Quando a nossa mãe faz alguma coisa pro outro irmão e não faz pra gente, a gente já fica amargurado, né? A gente já fica, ai meu Deus, né? Por que não eu e não sei o quê? Agora imagina isso, né? A vida toda... Isaú sabendo que o preferido era Jacó Que a mãe era mais próxima de Jacó E depois descobrindo que a mãe fez o pai doente Passar né, a benção. É... Mas eu estava estudando sobre isso mais a fundo E tem um blog, eu sempre agradeço a Canção Nova Porque eu estudo tudo por lá praticamente E tem um blog que fala né, sobre a, o tratado da conversão da Virgem Maria E São Luís, né, que é quem escreveu o tratado ele usa essa história de Rebeca como um exemplo, ele traz uma nova versão, assim, né? um novo olhar sobre isso. Eu acho que quem tem o um tratado em casa depois pode procurar, ler certinho. E ele fala que Rebeca, nessa passagem, ela foi como um exemplo de Maria, porque ela sabia qual era o desejo de Deus e o que ia agradar a Deus, que era passar a benção para Jacó. Talvez não fosse da maneira que Deus desejasse, assim como Deus não desejou várias coisas que nós humanos acabamos fazendo. É... Mas Rebeca sabia o desejo de Deus, sabia que Deus desejava que Jacó recebesse a benção para conseguir é, levar a fé adiante. E quando Rebeca chega até Jacó e pede para ele, né, como ela falou, ir atrás de caçar comida, trazer a comida, se vestir como irmão e tal... Jacó faz sem hesitar e confia em Rebeca. E aí São Luís traz isso como um exemplo que devemos ter com a vida Maria, né? Confiar que ela é a nossa mãe e que ela sabe o que agrada a Deus. E que ela sabe o que vai ser frutífero para nossa vida. E sem né, questionar sem entender completamente as coisas, nós devemos seguir o que ela nos pede. E é uma nova versão, assim, que talvez seja algo que talvez podemos refletir sobre, porque realmente, né, Jacó não sabia direito o que estava acontecendo, porque Rebeca nunca tinha contado para ninguém sobre a promessa de Deus, e fez e Jacó confiou na sua mãe, né? Assim como quando Maria pediu para Jesus, né, pediu para os servos fazerem tudo que Jesus é, vos disser e os servos confiaram e Jesus conseguiu realizar o milagre, ele traz esse exemplo também com Rebeca, porque Jacó confiou em sua mãe e a sua mãe conseguiu, né, fazer com que Jacó fosse eleito o pai das 12 tribos né que dá que traz a nossa fé adiante então também é um novo olhar eu acredito assim é particularmente eu não tem nada de estudo o que eu falei de estudo é, esse, é o que eu acabei de trazer mas eu acredito que Deus ele sempre traz as coisas de várias maneiras Eu tava até conversando com as meninas eu acho que deveria ser assim deveria ter acontecido dessa forma particularmente eu acho que não mas eu acho que Deus ele sempre faz as coisas acontecerem de uma maneira ou outra. A graça está na nossa frente. A graça passa por nós o tempo todo. Cabe a nós utilizarmos isso ao nosso favor ou não. A graça, por exemplo, está acontecendo aqui agora. A gente está aqui conversando sobre Deus, debatendo, falando sobre a Bíblia. E isso está trazendo um calor muito grande para o nosso coração, porque a gente está aproveitando da graça, a gente está usando a graça ao nosso favor. E talvez a gente pudesse estar aqui participando e ouvindo tudo isso... E não estar tá acolhendo a graça para a nossa vida, sabe? Usando isso como uma forma de sermos melhores. E aí a gente ia deixar a graça passar por todos nós, passar por todas nós... E a gente simplesmente não ia perceber. E isso acontece em N fatores da nossa vida, sabe? Assim como aconteceu com Raquel. Ela foi uma pessoa que confiou, orou, concedeu a graça... Porém, ela escolheu de outra forma, né? Ela não foi bem aquilo que Deus desejava. Mas como Deus é tão bom conosco, ele deixou que a graça se concretizasse. Então, acho que é importante a gente ter né esses novos olhares e fazer essas reflexões, né? Que talvez, Rebeca, se ela deixasse as coisas acontecerem no tempo de Deus e respeitasse o Cairós, as coisas poderiam ter sido diferentes e ela poderia ter continuado com a sua família unida, ela poderia ter continuado com o seu filho Jacó ao seu lado na velhice, Porém, ela escolheu de outra forma. E nem foi porque ela escolheu de outra forma que Deus não concedeu a graça, porque Deus continuou concedendo a graça. Jacó foi embora e conseguiu conquistar, é, criar as doze tribos de Israel e cumprir com a sua promessa. Então, eu acho que às vezes a gente tem que fazer né, esses, essas reflexões para saber quem somos nós. Será que nós estamos mudando né, a forma como Deus deseja as coisas? O que, que a gente está fazendo? Né? É, quer completar alguma coisa, Rafa?
1: Eu só queria dizer que, antes de você trazer pra gente essa reflexão de que Deus, ele realiza os feitos, pode não ser. Ele aproveita a situação, né, que talvez não seja o caminho que deveríamos ter seguido para tirar frutos daquilo. Eu não tinha visto como essa forma, eu tinha visto como Raquel que ela meio que atropelou a história, assim, e quis realizar por algo que fosse do coração dela, não que tivesse sido no tempo de Deus. Mas a gente nunca vai saber se foi dessa maneira ou se não foi, porque já aconteceu. E através dessa situação foi gerada a, aquilo que Deus sempre prometeu. Então eu queria agradecer muito de verdade por você ter compartilhado com a gente esse pensamento, porque às vezes a gente pega uma situação ao nosso olho, e vê e interpreta aquilo que o nosso coração está sentindo no momento, mas que talvez não seja o que Deus é, quer que, de uma forma entre aspas, a gente interprete. E, e para mim é muito enriquecedor ver que, mesmo causando um conflito maior, é, os planos de Deus eles foram realizados e da melhor maneira possível, porque se a gente for analisar a história no decorrer do templo, chegamos aos tempos de hoje, e é muito, muito, muito importante ver que Jacó foi muito obediente a Rebeca, ele foi obediente à mãe dele, então, é, se a gente for analisar a Bíblia, fala que uh, a diferença entre Esaú, e Jacó, né, é, de personalidade, era uma das... Essa questão dele ser mais calmo, mais tranquilo, mais humilde E Esaú era mais agitado, mais tinha... Eu tô com a palavra ânimo na cabeça <risos> e eu não consigo trazer outra palavra Mas ele tinha mais essa afobação, assim Então, talvez, desde esse entendimento, Deus já... já tinha designado a situação que poderia acontecer de uma outra maneira, porque a gente olha e vê que não é a maneira correta, mas a gente não sabe, né? Então é muito importante a gente entender que Deus faz os planos dele acontecerem através das nossas decisões, porque a gente tem o livre-arbítrio e a gente consegue decidir através disso. A gente considera que. Tenhamos assumido caminhos diferentes, mas Deus talvez olhe e fale assim Você precisava estar nessa situação que você está, no deserto que você está Para que a minha glória acontecesse, porque eu trabalho dessa maneira Talvez se eu tivesse feito com que você só colhesse frutos, frutos, frutos Você não valorizasse a minha, a, a minha história, a sua história Porque você se tornaria egoísta Porque quem muito tem, muito quer e talvez não é muito que realiza, né? Então, é muito interessante a gente enxergar desta maneira, que a gente tem a mania de apontar, que é o que nós estávamos discutindo antes, apontar que não é certo, que não é correto, que a pessoa está errada. Porque, mas isso é de acordo com a nossa interpretação. É de acordo com a vida que a gente leva. O outro faz ações, tem ações, que talvez ao meu ver sejam erradas. Mas isso depende exclusivamente de mim. E quem vai decidir isso, se é certo ou errado não, vai ser quando a pessoa morrer e tiver o julgamento dela, né? que daí vai ser individual. Tanto a morte é individual, né? só tem um caixão, a gente não vê caixão duro, e quanto o julgamento é individual. E lembrando que todo mundo passa por julgamento. Então é muito, é muito importante a gente ver que a espera no Senhor é diferente da espera do Senhor. Né? A gente espera no Senhor, mas o tempo dele é totalmente diferente do nosso.
0: É exatamente isso, mas né? a gente julga muito o outro com ações erradas E a gente esquece que nesse julgar quem está cometendo uma ação errada na verdade somos nós né? Eu acho que Deus ele é incrivelmente misericordioso e amoroso de tal forma que ele faz as promessas acontecerem Deus não promete, não cumpre ele não faz isso. Se Ele prometeu grandes coisas na, vida, na nossa vida, e com certeza Ele prometeu, porque senão nós não estaríamos aqui, ninguém está aqui por acaso. Deus tem uma promessa muito grande para cada um de nós e eu tenho certeza que Ele irá cumprir. Mas esse cumprir só irá é, se concretizar quando a gente deixar as nossas intervenções se conectarem com as vontades de Deus. É, Lari, você quer complementar com algo?
3: tem é, sobre isso, de caminhos diferentes, é, eu acho que dá para fazer essa história, né, de, de Jacó mesmo, de sua mãe ser precipitada, ele ainda conseguiu vencer, a gente pode fazer um paralelo com a nossa história. Bom, o foco de todas que estão aqui, de nós, meninas, de vocês que estão nos escutando, de todas as pessoas que Deus criou, o nosso foco final é a salvação, é a eternidade. É por isso que nós estamos aqui, para nós assentarmos a nossa salvação. Só que nós sabemos que nem sempre nós fazemos o caminho que Deus quer. E nesse meio de tempo que nós estamos aqui acontece diversas coisas. A gente está em pecado, a gente Deus se distancia, a gente se esquece do nosso posto final, a gente se distrai com as coisas do mundo. Porém, Deus com sua infinita bondade, com sua infinita misericórdia, ainda nos ajuda a termos chances de chegar nesse foco final que é a eternidade. Por mais que a gente peque, a gente pode se arrepender, pode se confessar e continuar nosso caminho. Por mais que a gente se distraia, Deus pode vir e chamar nossa atenção para Ele novamente. Mesmo que a gente se esqueça, vem Maria e nos lembra, né, como uma boa mãe, assim como Rebeca foi, nos lembra da nossa promessa final. Então, mesmo que a gente se distraia, a gente ainda tem chance de refazer o caminho. Então o caminho não é igual para todos. O caminho é distinto. Mesmo assim, o meu caminho, ó, eu deveria ser de tal forma, ele pode mudar. E mesmo ele mudando, eu posso ter o mesmo destino que eu tinha desde o começo. É, então, foi é isso. Só lembrei quando eu li essa parte da história de Rebeca com o seu filho.
1: Uhum. É,
3: o que você tem a dizer
2: aqui, Eu também queria só complementar que mesmo com esses altos e baixos que Rebeca teve na vida dela, que é igual muitas vezes a gente mesmo, nós temos esses altos e baixos, ela nunca foi lembrada pelos seus pecados. A Nova Aliança fala que ela sempre foi lembrada como a recebadora da promessa. E tem até então, uma curiosidade que eu queria falar, que ela aparece uma vez até no Novo Testamento, que Paulo fala sobre ela, e Paulo fala lá nos pecados dela. e fala assim sobre a promessa que ela teve de receber Isaú e Jacó. Então, mesmo que a gente faça nossas coisas ruins, que a gente tenha nossos pecados, a gente tem que lembrar que Deus sempre é muito misericordioso com a gente. E que no final de tudo, é, se a gente for perdoada verdadeiramente com o nosso arrependimento, a gente vai ser lembrado com as, com as coisas boas, não com as coisas ruins. As coisas ruins sempre vão ser como lição pra gente, mas que no final a gente vai ser lembrado pelas coisas boas. Porque Deus é misericordioso, Ele não quer nosso mal, Ele quer sempre nosso bem.
0: Amém. Bem, meninas, eu acho que a gente conseguiu refletir sobre muita coisa. Eu espero que, assim como eu, vocês e o pessoal de casa, que a gente consiga ter um novo olhar sobre Rebeca, que a gente tenha conseguido trazer um novo olhar para a nossa fé, que a gente tenha aprendido muito sobre. E assim como no episódio anterior, eu convido a cada uma de nós falar o que a gente vai levar de pontos positivos com a História de Rebeca o que nós iremos levar como pontos é, que não devem ser copiados, né, que a gente pode melhorar. É, Lari, quer começar?
3: Bom, o ponto que eu acredito que nós devemos melhorar, né, que a História de Rebeca mostra, é o diálogo. A gente tem que sempre manter o diálogo entre as pessoas que nós amamos, para não causar conflitos é, entre, entre as relações que nós temos, né? É importante a gente sempre confiar coisas importantes, a gente está conosco.
0: Muito bem. E, o, bom, é, e você, Lê?
2: Eu acho que, de ponto positivo, a gente tem que levar toda essa confiança que ela tinha, mais principalmente no começo, né? Mas que também ela sempre teve, foi apenas um baixo-cabeço mas essa confiança em Deus que ela tinha e essa conversa que ele tinha com ele. Eu então, acho que a gente sempre tem que ter isso também com o com Deus, porque isso é isso que faz a gente crescer nossa fé e nossa intimidade com ele. E eu acho que de não confiar seria também o que a Lari falou e também essa, essa coisa que cresceu no coração dela de aprender a vontade isso de Deus. Eu então, acho que ela deveria esperar um pouco mais, assim, nós também deveríamos esperar. e quando a gente assim meio confuso, ou com dúvida de alguma coisa, é pra gente esperar em Deus e ver com o tempo que pode acontecer e a gente agir por impulso.
0: Ana, o que você tem para nos acrescentar em relação a isso?
4: Eu acho que assim, ó, como a Rebeca, a gente tem que sempre consultar Deus antes de qualquer coisa. É mais fácil falar do que fazer, mas é um exemplo que eu acho que a gente devia seguir muito. Que, ai, tá ruim? Pergunta pra Deus. Ai, tá bom. Pergunta pra Deus. Querendo ou não, tipo, a gente tem que consultar Deus antes de qualquer coisa. Então, eu acho que esse é um dos pontos, né? Também confiar. Porque não adianta nada eu consultar Deus, tipo, ai, me manda um sinal. E ele manda por não ser o que eu não quero, tipo, eu não aceitar. Por ser é ao contrário da minha vontade, eu falar assim, nossa, Deus não fala comigo. Deus isso, Deus aquilo. Então, a gente tem que saber que, que a gente deve sempre consultar Deus e estar tá disposto a aceitar a resposta que Ele vai dar pra gente, né? Mesmo que seja o que a gente não quer ouvir. E um ponto que eu acho que, assim, eu não diria um ponto ruim, mas um ponto que dá para melhorar na gente é que a gente viu que, tipo, tem gente como a gente que erra também, mesmo sendo de Deus, e, e e mesmo errando, continuou fazendo as vontades de Deus, continuou tendo uma vida em Deus. Então, eu acho importante a gente levar isso, que o ponto ruim dela... Foi
0: esse erro, mas a gente também erra, então, quem somos nós? Perfeito. Eu concordo com tudo também, amigas, eu acho que foi um estudo incrível. Rebeca é uma mulher de muita fé, né? Acho que todas as histórias sempre tem um alto e um baixo, e isso mostra pra gente que andar com Deus não é um caminho é, reto, linear. Ele é, um, na verdade, um caminho cheio de obstáculos, curvas, e que a gente tem que sempre manter o nosso coração voltado para Deus, porque quando a gente mantém o nosso coração voltado para Deus, a gente consegue achar o nosso caminho novamente. E eu acho que Rebeca é uma pessoa sensacional, e que ela nos mostra muito como manter o nosso coração, é, sempre desejando Deus, porque ela sempre andou com Ele, por mais que em algum momento ela tenha... Deixado algo a consumir, assim, de grandeza, de medo, é, ela nunca deixou de amar a Deus. Então eu acho que o coração dela sempre esteve voltado para Deus e isso é o que eu mais admiro nela, como mulher, como mãe, como esposa. Então eu acho que o que eu mais levo, assim, dentro de mim com essa história é sempre buscar a Deus e manter o meu coração voltado a Ele. É, e o ponto negativo, eu acho que às vezes a gente se deixa levar um pouco pelas grandezas do mundo, assim como eu disse, né? Rebeca sabia muito da grandeza de Jacó e talvez isso, por ela não ter dialogado, por ela não ter dividido, talvez isso tenha consumido uma parte dela em que ela confiou mais em Jacó do que no marido, confiou mais em Jacó do que em Isaú. Então, talvez é, essa grandeza tenha interferido na sua, na sua fé mas eu acho que ela foi um grande exemplo. Como a gente trouxe aqui, ela é lembrada pelas coisas grandiosas que ela fez com a sua fé em vez dos erros. E acho que é um ótimo exemplo para nós e para o pessoal de casa também. É... Com isso, a gente encerra o nosso estudo de hoje. Eu agradeço muito a presença de vocês, meninas. Agradeço também muito a presença do pessoal de casa. E como notícia assim espetacular, hoje nós atingimos 10 mil plays no nosso podcast. Nós temos, na verdade, quase 10.100 plays, então é muita coisa. Eu agradeço demais a todas as pessoas que nos acompanham em casa e saber que, ao menos, 10 mil vezes nós somos ouvidos e, nessas 10 mil vezes, se todo mundo sentiu o coração aquecido, se sentiu próximo de Deus, nós estamos fazendo o nosso trabalho muito bem feito. Então, que Deus continue nos abençoando, que o Espírito Santo continue usando a nossa voz, o nosso tempo, o nosso discernimento para estarmos aqui e levar a palavra de Deus além, porque nós somos apenas instrumento, né? Quem faz acontecer é Deus, quem aquece o coração das pessoas é o Espírito Santo e a gente só se deixa ser usado. Então, muito obrigada, muito obrigada para todas as pessoas que nos acolhem em casa, que ouve a gente no trabalho, que ouve a gente no trabalho, que ouve a gente em casa fazendo faxina. Muito obrigada por todas essas pessoas. É, e se você de casa quiser ter o material que nós estamos usando para conhecer melhor as mulheres da Bíblia, pode entrar em contato através das nossas redes sociais. O nosso Instagram é @jovensrestauração, o nosso Facebook é restauração e o nosso é, Youtube é Missão Restauração. É só você entrar em contato que eu tenho certeza que o Ministério de Mídia vai acolher você e vai enviar o material certinho, tá bom? Muito obrigada, tenha todos um ótimo dia, uma santa noite e até a próxima.